0: Ja, hallo, Service, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir bleiben noch ein bisschen politisch. Es gab ja jetzt schon ein paar Interviews zu den Vorständen von den Jugendverbänden, hier von den politischen Jugendverbänden im Schwarzwald-Bar-Kreis. Und so freut es mich auch heute, wieder mit zwei zu sprechen. Hier ist die Amelie und der Laurin. Das sind die Sprecher und Vorsitzenden von der Grünen Jugend im Schwarzwald-Bar-Kreis. Mega, dass du zugesagt hast. Danke erstmal, schon mal.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz kurz vorab. Könnt ihr euch mal vielleicht schnell vorstellen, wer seid ihr überhaupt so und äh, ja genau fangen wir damit an.
1: Ja, also zu mir, ich bin die Amelie, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe dementsprechend noch auf die Schule. Ich gehe aufs Gymnasium am Deutenberg und neben der Grünen Jugend, was ich relativ, wo ich relativ viel meine Freizeit mit verbringe, ähm, gehe, mache ich in der SMV mit von meiner Schule und ansonsten versuche ich ein bisschen Sport zu machen und was man halt sonst noch so als Jugendliche macht.
2: Und genau, ich bin Laurin, 21 Jahre alt. Ähm Studiere gerade Online-Medien in Furtwang ähm, und genau bin ja Sprecher zum einen und mache auch viel ähm, Social Media und sowas ähm, zum Studium direkt auch und alles ähm, gehört alles dazu ein bisschen und genau auch Sport mal <lacht> wenn es dazu und kommt eben so ein bisschen zum politischen mhm. Alltag auch mal was zu
0: machen Abwechslung genau ein Ausgleich
2: bisschen so zu alles ja. bisschen
0: cool Dankeschön ähm, ja, jetzt seid ihr beide ja bei der äh, grünen Jugend, da die erste Frage Frage, Frage mhm. vorab, äh, warum die grüne Jugend, warum gerade die äh, Organisation oder die Partei
2: natürlich, die auch ja. dahinter steht. Ja. Also wir sind ja auch bei der, also ich bin auch bei den Grünen, ähm, du auch. Noch nicht. Noch nicht. Ja, genau, ich bin noch nicht
1: nur bei der Grünen Jugend. Genau. Also das
0: heißt, nur, um das nochmal klar zu machen, man kann natürlich äh, bei, der, bei den Jugendverbänden man muss aber ja. nicht automatisch
2: bei der großen Partei der genau. Mitglied sein. Genau. Also bis 27 eben, ab mhm. 28 darf man wieder nicht, weil wir wollen ja in der Jugendorganisation mhm. noch bleiben, äh, kann man sich eben entscheiden, ob man jetzt nur Grüne Jugend möchte oder nur Grün oder eben beides. Mhm. Also genau, da kann man sich eben entscheiden, für was man jetzt stehen möchte wo man mitmachen möchte, ist eigentlich voll gut.
0: Ah, cool. Also ja. schon so ein bisschen schnuppern und dann kann genau. man einfach noch sagen,
2: ja. reizt mich jetzt weiterzugehen oder ja. nee, weiß ich doch oder nicht. Oder will wir jetzt echt nur bei einer, der Jugend ja. bleiben. So voll. Ja. Und genau, grünen und grüne Jugend einfach wegen den Werteverständnissen, eben Klimaschutz auch, das ist eben so das Ding so, ohne, wir müssen jetzt wirklich was machen, deswegen sehe ich auch einfach, oder wir, das so das Thema, und das muss man einfach unterstützen, und die Grüne Jugend macht es eben am kompetentesten so von allen Großparteien auf jeden Fall. Und daher sehe ich es auch auf jeden Fall, dass man da das vertreten kann. Und die gleichen Werte hat eben das, das soziale Gerechtigkeit, Queer-Feminist, queer, -Feminist, äh, queer -Recht, ja. mhm. genau.
1: Also bei mir ist es so mit der Grünen Jugend, das ist halt einfach so ein Safe Space, an dem man einfach Leute hat, die eben gleiche Weltansichten haben, die gleichen Werte vertreten. Dort kann man halt eben, da gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Workshops, es gibt... Arbeitskreise, zum Beispiel zum Thema Antirassismus, zum Thema Bildung. Da kann man wirklich sich dort in die Bereiche einbringen, die einem wirklich Spaß machen und wo man auch weiß, okay, dort brauchen wir noch irgendwie einen gewissen Anschub, auch gerade aus der grünen Jugend raus zum Beispiel, wo wir uns jetzt stark für einsetzen, das sind diese ganzen Queerrechte, sind ähm, ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann gibt es noch ähm, diese gendersensible Sprache, die ja auch. Mhm ziemlich emotional aufgeladen ist als Debatte. Dann gibt es eben Wahlalter ab 16, das jetzt zum Glück bald in Kraft gesetzt wird. Und dann eben noch die soziale Gerechtigkeit. Wir glauben zum Beispiel, dass soziale Gerechtigkeit nicht einfach funktioniert, wenn man stark daran glaubt, dass man es schaffen kann, sondern wir glauben, dass soziale Gerechtigkeit von der Politik geschaffen werden muss. Also die Politik muss einen Weg ebnen, dass wirklich alle Leute die gleichen Startchancen haben. Zum Beispiel gerade beim Hartz 4 system das ist ja auch schon stark in der Kritik von uns, da ist es gerade für Jugendliche und Kinder von Leuten, die Hartz-IV-Hilfe beziehen, einfach schwer, sich genauso auf der gleichen Ebene zu befinden wie die anderen. Zum Beispiel Thema Bildung, da wird 1,63 ich pro Monat für eingerechnet, das heißt, man kann sich pro Jahr ein Buch kaufen und da ist halt zum Thema Bildungsgerechtigkeit, das kann man dann gleich vergessen. Deswegen, gerade so Themen sind es einfach wichtig, dass wir dort ansetzen und Präsenz zeigen.
0: Das heißt, wenn ich mir das jetzt ganz grob vorstelle, viele haben kritisieren sowas zum Beispiel beim Jugendgemeinderat, man sitzt da zusammen, redet über Themen, kommt dann auf tolle Ideen ähm, und das verpufft dann. Ist es bei euch auch so oder würde ich sagen, nein, wir haben eine Möglichkeit tatsächlich, du hast jetzt gerade gesagt, Einfluss zu nehmen. Also wie könnt ihr dann den nächsten Schritt gehen, nicht nur, dass man zusammensitzt und man redet darüber, was auch wichtig ist, aber wie kann man den nächsten Schritt gehen ins Gestalten oder Einfluss nehmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass wir schon einen gewissen Einfluss auch auf die Altpartei haben. Und dort einfach, je nachdem, was für ein Thema gerade stattfindet, dass wir uns da klar zu positionieren. Oder auch zu der Koalitionsbildung kommt, wir ja auch von der Grünen Statement. Ich glaube, dass wir da schon Präsenz zeigen und dass wir dann auch gewisse Konzepte ausarbeiten, dass, die wir dann vorlegen und sagen, hey, schaut mal, so wäre es auch möglich. Zum Beispiel bei den Landtagswahlen wurde ja der Koalitionsvertrag dann nicht gegendert. Also er wurde nur mit Schüler und Schülerinnen. Und wir haben ihn halt dann in gendersensible Sprache umformuliert. Also haben wir uns alle mal Mittag Zeit genommen, die mhm. irgendwie dazu Lust und Zeit hatten und da haben wir den durchgegendert, dass einfach sich wirklich alle Personen angesprochen fühlen, mhm. die auch zum Beispiel nicht männlich und nicht weiblich sind.
0: Also da habt ihr dann tatsächlich schon aktiv Einfluss genommen. Also genau, ja. Schön, also das sieht man einfach, dass es nicht nur bei Phrasen bleibt, sondern tatsächlich, dass man Einfluss nimmt. Und gerade bei den Grünen ist ja sehr, muss man es jetzt vergleichen, eine sehr junge Partei, also jetzt ja. auch was die Mitglieder angeht. Insofern spielt da wahrscheinlich auch gerade die Jugend eine große Rolle, könnte ich mir jetzt vorstellen wahrscheinlich, oder... Ihr, oder habt ihr das Gefühl, dass ihr da wahrscheinlich sogar noch stärker berücksichtigt werdet, als jetzt bei anderen
2: Jugendverbänden, das ist der Fall. Ihr tauscht euch hier ja wahrscheinlich auch aus mit anderen, oder wie? Ja. Also absolut, also man kann eben auch mit den Grünen in allen reden, so man wird ernst genommen, so, das ist eben das Wichtige. Und wenn man eben Ansätze hat, dann kann man auch hingehen, die mit den Leuten bereden, auch eben mit unserer Landtagsmandatin, eben Martina Braun und so, mhm. kann man einfach mal hingehen, auch mit ihr reden, was einem wichtig ist, und sie nimmt das auch einem ernst und kümmert sich dann auch drum. Und das merkt man schon sehr. Ich weiß nicht, wie es bei vielen anderen ist, aber ähm, bei uns fühlt man sich auf jeden Fall immer äh, eben respektiert mhm. und auch wahrgenommen.
1: Ja, also ähm, da ist es natürlich so, wir haben teilweise natürlich verschiedene Sichtweisen. Es ist jetzt nicht so, dass wir unsere Forderungen genau gleich sind wie die der Grünen. Das wir haben da schon gewisse Unterschiede und die sind gut und richtig, weil wir einfach den Grünen nochmal neue Impulse geben. Und ich habe wirklich, also wenn es jetzt der Bundestagskandidat, der es leider nicht reingeschafft hat, mhm. Ähm, der Thomas oder die Martina Braun ist der nehmen uns alle wirklich ernst und versuchen uns Sachen auch zu erklären, wenn wir irgendwie Kritikpunkte haben, wieso es zu dem und dem Entschluss kam, obwohl wir es eigentlich anders erhofft hatten, da wird uns da immer erklärt, wie das ausgegangen ist und warum und deswegen fühlen wir uns da schon sehr ernst genommen und ja. sind auch froh, dass die Kommunikation da so gut ist. Mhm.
0: Das heißt, ich höre jetzt gerade raus, der Kontakt ist dann schon auch eng zu den jeweiligen Kandidaten. Ihr habt es gerade erwähnt, mit Martina Braun Landtag, aber auch mit Thomas für im Bundestag. Da besteht ein reger Austausch, Kontakt, Unterstützung, wie auch immer.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja. Also ich habe zum Beispiel mein Boogie-Praktikum habe ich bei Martina Braun im Landtag gemacht. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Also wenn ihr euch das auch mal vorstellen könnt, fragt einfach mal bei dem Landtagskandidat oder der Landtagskandidatin an, die euch irgendwie interessieren oder ja interessieren könnten. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die, da freue ich mich immer jedes Mal noch drüber, wenn ich zurückdenke, was ich dort gelernt habe. Da zum Beispiel, auch wenn man sich überlegt, in die Richtung zu gehen, der persönliche Mitarbeiter von Martina Braun, der hat Politikwissenschaften studiert gehabt, da konnte ich ihn ein bisschen zu ausfragen, weil ich mir das auch überlegt habe. Und dann gibt es da einfach schon so connections in der Partei und mit der Jugendorganisation, wo man einfach schon einfach drauf bauen kann und dann miteinander arbeiten kann.
0: Also das heißt, so hat es zumindest auf mich auch immer gewirkt, wenn man wir wirklich mit, mit Abgeordneten in Kontakt kommt, dann wird Politik auch nochmal greifbar. Man hat wirklich das Gefühl, man ja. ist da irgendwo ja. so dran in dieser Demokratie, so ungreifbar, die auch ja immer scheinen mag, aber dann kann man so wirklich äh, Politik spüren oder erleben quasi. So davon, ja. Also
1: man merkt, es sind Menschen. Es ist, ja. wird oft so <lacht> dargestellt. <gab's> <lacht> also es wird oft so dargestellt, ja, die da oben und mhm. Politik ist sowas Mysteriöses, sowas Steriles, was man gar nicht greifen kann, aber es ist. So einfach sich dort einzubringen, wenn man erstmal die Kanäle kennt. Also mhm. ist es Jugendgemeinderat, Gemeinderat oder ist einfach nur eine Organisation, die ab und zu mal ihre For Forderungen vorlegt. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und Wege. Und auch für Jugendliche, zum Beispiel jetzt unser Ring für politische Bildung. Da sind alle Jugendorganisationen hier im Kreis, die demokratisch sind, ähm, haben sich zusammengeschlossen und da versuchen wir jetzt eben politische Bildungsarbeit auch an der Schule zu leisten, dass man einfach sieht, die Jugendorganisationen können auch zusammenarbeiten, obwohl wir verschiedene politische Ansichten haben.
0: Ja, davon habe ich gehört, das finde ich mega. also echt, Ich finde auch der Kontakt zur Schule, der muss einfach noch stärker her. Deswegen äh, auch der Podcast und die, die Folgen zur Bundestagswahl. Und ähm, deswegen auch, wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh cool, die hören sich interessant an, äh, die hätte ich gerade mal bei uns in der Schule, dann könnt ihr die sehr gerne auch anschreiben, an, anhauen und ähm, dafür wurde das jetzt so gegründet, so habe ich es verstanden, Auf um eben den Kontakt zu Schulen und zu Schülern herzustellen. Wenn eure Lehrer nicht in die Gänge kommen, dann könnt ihr das
2: machen. Es äh, ist ganz wichtig, dass einfach der Kontakt da ist, denke ich, Aber davon lebt Demokratie einfach. Ja. Ja. Und das ist eigentlich ganz cool eben, weil als Einzelpartei darf man ja eigentlich nicht in die Schule. Ja. Und deswegen ist gerade der Zusammenschluss ja. wichtig, dass man eben auch rein darf und ja. eben alles mal zeigen kann. Ja, ich finde die Idee super, also einfach
0: genau, damit dann wird, wird ich irgendwie politisch gelenkt, sondern halt trotzdem nachher, wie es sein soll, die Wahlmöglichkeit sagen ah die haben mich überzeugt, die weniger, ähm, ja. Jetzt ja. hast du auch gesagt, dass du ähm, ja, mit äh, Media und so weiter ähm, ja. studientechnisch unterwegs bist, hast du dann auch die Möglichkeit,
2: das einzubringen, also deine Leidenschaft Absolut. oder deine, deine Skills? Ja. Ich schon sagen. also es war eigentlich richtig gut auch ähm, zur Landtagswahl, wo ich eben auch von Martina gefragt habe, ob ich da nicht eben meine Kompetenzen eben machen kann und nutzen kann und da habe ich eben das Social Media eben geleitet für sie und auch fotografieren eben alles, das ganze Medientechnische. Und da nimmt sie eben, also die Jungen eben, wo sie weiß, die sind kompetent mhm. und sie hat es auch viel überlassen. Einfach gemeint, hey, ich weiß davon jetzt nicht so viel, ich weiß, ihr wisst davon Bescheid. Dann hat sie da auch uns wirklich vertraut. Und genauso mit ähm, Thomas, da hat unser Schatzmeister auch David, der hat das Ganze übernommen. Und habe ich auch eben unterstützt noch. Und da sieht man einfach, dass die wirklich dann auch auf, wirklich uns zukommen. auf uns zukommen mhm. und unsere Kompetenzen auch schätzen und dann wirklich sagen, hey, komm vorbei und hilft mal.
0: Ja, cool, dass man da seine, seine Leidenschaft und eben auch sein Know-how einbringen kann und ja, ähm, ja dann auch tatsächlich verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen kann. So ja, sehr, also Super, ja. Wird ja auch immer größer jetzt, mhm. und auf Schmiede eben. Da muss man eben auch dranbleiben, mhm. das ist eben auch wichtig, ja hat man ja auch wieder bei der Bundestagswahl jetzt gesehen, die die da eher präsenter waren, haben gerade bei Erstwählern stark punkten das können. während okay. Parteien, die da so ein bisschen zögerlicher noch mit <lacht> ja. umgehen, äh, da jetzt nicht so punkten konnten und äh, macht jetzt daher nicht, nicht das Entscheidende aus, aber ist trotzdem ein Statement, ja. wenn, man, wenn man sich danach sagen kann: Bei den Erstwählern konnten wir punkten. Das ist natürlich was, was man dann äh, gern auf seine Fahne schreibt, sage ich jetzt mal. Auf ja, jeden ja. Fall, ja. Und bei dir, Amnia, du warst, du warst ein bist in der SMV auch tätig, ja. das heißt, du hast schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, dich für andere einzusetzen oder auch zu sagen, wenn es Möglichkeiten gibt, will ich mitgestalten oder.
1: Also auf jeden Fall, ich finde immer, so Einbringmöglichkeiten sind einmal eine Gemeinschaft, also die SMV bei uns in der Schule macht eine tolle Arbeit, da kann man gemeinsam die Unterstufendisco zum Beispiel organisieren. Und in so einer Jugendorganisation kann man einfach politische Themen aufgreifen, die einem wichtig sind und voranbringen. Und das wird wirklich, es wird nicht einfach nur kurz mal angesprochen, und dann wieder in irgendeine Ecke geschoben, es wird nicht mehr darüber gesprochen, sondern es gibt einfach ein gewisses Sprechrohr, wo man dann seine Themen wirklich größer machen kann, wenn man möchte. Und also ich glaube, egal wie, ist es ist einfach wichtig, sich einzubringen, laut zu sein und einfach da zu sein. Weil ich glaube, wenn jemand seine Stimme erhebt, dann haben wir schon verloren. Ich glaube, die Wa Möglichkeiten, die wir haben, uns einzubringen, sind sehr wichtig, dass wir die nutzen. Und die grüne Jugend ist ja jung, grün und stachelig. Und da gibt es ja auch das ähm Maskottchen. Genau, das Maskottchen ja. der Igel. Und ich glaube, da sind wir auch ziemlich repräsentativ, was das angeht.
0: Also auch mit dem Stacheligen, wie ich richtig verstehe auch eben das vorhin, man widerspricht man mal auch der großen Partei und sagt, da sind wir und ähm, ja, wir wollen noch unseren Einfluss oder unsere Meinung geltend machen irgendwo.
1: Das ist auch sehr wichtig, dass wir da nicht immer der älteren Partei hinterherreden, mhm, sondern es ist einfach, dass wir zeigen, hey, wir sind Jugend, wir haben die Interessen, die habt ihr vielleicht nicht, weil ihr habt gerade nicht unsere Lebenssituation. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass wir stachelig bleiben und uns nicht... Mhm. Wir haben ja, das ja so auch unsere ist. Interessen
2: so vertreten. Mhm. Auf
1: jeden Fall.
0: Das ja. Ja, ist sehr schön. Jetzt habe ich vorhin ähm, im Vorgespräch gehört, euch gibt es ganz frisch. Äh, jetzt habt ihr euch quasi neu gegründet. sagen, ja. ja. Wie kam es dazu? Also das heißt, doch vorher gab es noch keine grüne Jugend im schwarzwald
2: barkreis kreis ich das richtig ja. verstehe. Genau. Aber eben der Sinn, der ist da schon länger dran. Ja. Also mehrere Jahre schon. Und jetzt hat es eben endlich geklappt, dass wir halt genug Leute sind auch. Und dann haben wir uns eben am 10. September haben wir uns gegründet. Ähm, und genau da mal einfach mal war ganz gut dass das mal endlich war. mal geschafft und
1: zwar das kleine Problemchen das wir noch hatten wir haben relativ viele mhm. Studierende das heißt wir mussten erstmal überlegen wie funktioniert es mit wenn Leute in Heidelberg sind manche in Freiburg mhm. da muss man halt gucken wie kann man wirklich vernünftig zusammenarbeiten und wir sind jetzt auch noch gerade ganz frisch dabei unsere vorstand hat sich gerade erst strukturiert und das ist natürlich auch eine Möglichkeit für die Leute, die neu dazukommen, genau ihre Themen wirklich an die Spitze zu setzen und zu sagen, hey, das Thema interessiert mich, da bin ich informiert, da habe ich Lust, was mit euch zu machen. Und ich glaube, das können wir auch gut machen. Wir haben jetzt auch jemand von uns, die möchte einen Jugendgemeinderat und dann haben wir einfach da schon so verschiedene Verknüpfungen, wo wir, glaube ich, gute Arbeit leisten können. Und, ja.
0: Schön, ja. Also, denke ähm, durchaus wichtig, dass es das gibt einfach und das auch, Eben die demokratischen Parteien auch für die Jugend hier äh, Leute haben, die, wo, man mit, wo man mitgestalten kann und auch tatsächlich vielleicht so einen Aschkontakt mit Politik auch irgendwo herstellen kann. Ähm, jetzt habt ihr vorhin schon so ein paar politische Themen angesprochen, die euch wichtig sind. Also, wenn es richtig verstanden klar, Klimawandel wichtig, äh, soziale Gerechtigkeit wichtig, Queer äh, quasi, alles rund um Gender, Sprache und allgemein
2: wichtig. Und Bildung war noch so ein Ding. Gibt es okay. noch andere Themen, wo er sagt, die sind die einfach für euch auch voll. Also das wird ja, ja anderen Parteien mal zugeschrieben. Aber <lacht> da also sind die Grünen ja ich, also sehr weit vorne mit dabei. Wir wollen ja auch den Breitbandausbau und haben ja unsere eigenen parteiinternen Vereine, äh, die Netzbegrünung. Mhm. Und da sind wir eben sehr hinten dran, dass man halt oder halt dran, dass man da was vorangeht. Ähm, weil die letzten Regierungen, so, die waren da ja sehr schleppend im Breitbandausbau mhm. und äh, flächendeckend Mobilfunk, also öffentliches WLAN überall, da gibt viele ja. Dinge zu machen und da merkt man einfach, also wir Grün und vor allem auch grüne Jugend, wir wollen da echt mal loslegen, weil es ist halt auch ähm, attraktiv für Arbeit und Jobs eben, das ist eben die Zukunft so und wenn wir jetzt da nicht loslegen, dann sieht es halt auch schlecht aus für Arbeit einfach hier in Deutschland.
0: Da braucht es halt mal einen Lockdown, der sehr schön gezeigt hat, dass ja, wir ja. nicht wirklich äh, Defizite haben wir in allen Bereichen, sondern das für das alltägliche Leben ja, ich, eine das ganz ist wichtige Sache. Ja. Okay, ja. Lebensqualität auch. Ja, auf jeden Fall. Macht vieles einfacher. Ja. Äh, ja. Ähm, ist eure Entscheidung, jetzt bei der äh, grünen Jugend zu sein, mit einem persönlichen Ziel verbunden? Also das ist, dann, okay, ist jetzt ein Schritt, wo ich vielleicht noch einen Schritt weitergehen möchte oder ist es einfach so, ja, nee, ich will einfach mal mitmachen und gucken, was passiert?
2: Also ich habe auch schon schonach, da gab es eben den Ortsverband, haben wir, wurde erst gegründet und darüber dann habe ich auch schon gemerkt, so das macht schon Spaß und dann möchte man möchte sich da auch eben, gerade im Ortsverband, was man erleichtern kann und auch machen kann einfach. Mhm. Und dann war es halt irgendwie schön, auch hier die Grüne Jugend dann und dann bei den Grünen jetzt im Kreis, Mitgliederversammlungen hatten wir jetzt erst. man merkt einfach, man kann was machen und da kann ich schon sehen, dass man halt irgendwie weiter auf jeden Fall unterstützend dabei ist und seine Kompetenzen eben einbringt. Mhm.
1: Also bei mir war es so, ich bin zur Grünen Jugend gekommen über einen kleinen Umweg und zwar war ich davor ähm, beim Team so Bildung. Das war gerade in der Corona-Zeit, wo das Üble hin und her war zwischen Lockdown vielleicht, Lockdown ganz sicher und schaut, wie ihr an eure Materialien kommt. Ähm, da haben wir ein bisschen geschaut, dass wir die Stimme der SchülerInnen einfach präsent zeigen und sagen, hey, hier sind wir und kümmert euch mal um uns und schaut nicht nur, wie es den ArbeitnehmerInnen geht, ähm, und klar, also das Thema Bildung finde ich wichtig, dass Leute einfach gleiche Bildungschancen haben, weil es immer noch so ist, kommt man aus einem wohlhabenden Elternhaus, hat man schon diese ganze Frühförderung, die andere Leute einfach nicht haben, wenn die Eltern gleich ganztags arbeiten sind. Und was für mich jetzt auch ein wichtiger Punkt war, war wählen ab 16. Das wurde ja auch ewig lang hin und her diskutiert, aber ich glaube wirklich, dass wir brauchen ein Wahlalter ab 16, weil wir diese Überalterung der Gesellschaft haben. Und da ist es einfach zum Ausgleich der Alterspyramide enorm wichtig, dass junge Leute da sind und ihre Interessen vertreten. Weil wir haben auf jeden Fall andere Interessen. Leute, die arbeiten, haben andere Interessen, die nicht arbeiten. Und gerade ist es so, dass ältere Leute über unsere Zukunft entscheiden. Und da möchte ich nicht einfach stimmlos irgendwo sein und nicht wissen, wie ich mich sonst ähm, zu Wort melden kann. Oder meine Stimme möchte ich auf jeden Fall einsetzen können. Und dann ist es eben noch so, dieser Generationenvertrag, der auch in der Schule beigebracht wird, nach dem Motto, ja, ähm, behandelt die Erde, als hättet ihr die von euren Kindern geliehen, der fällt gerade zum Lasten der jüngeren Generation, weil einfach diese Ungerechtigkeit eben noch ist, dass wir ihn noch nicht wählen dürfen. Und wir sind die SteuerzahlerInnen von morgen. Das heißt, wir brauchen einfach auch Entscheidungsmöglichkeiten über unsere Zukunft. Und da gibt es ja dieses Totschlagargument oder das vermeintliche Totschlagargument, ja, Leute mit 16, 17 sind einfach noch nicht so reif wie die Leute ab 18 und älter. Und da gibt es ja einmal, dass man Alkohol ab 16 kaufen darf und man ist sogar strafmündig ab 14. Mhm. Und wenn ich strafmündig ab 14 bin, wieso darf ich dann nicht wahlberechtigt sein? Und wir sind genauso betroffen wie alle anderen Menschen von der Politik. Gerade die Kultuspolitik hat ja in Corona total bewiesen, wie enorm manche Entscheidungen auf uns einwirken können. Und da müssen wir einfach auch mitbestimmen können
0: einfach auch als Gruppe mehr wahrgenommen wird von der Politik, okay, das Fall, sind ja. potenzielle Wähler, ja. das sollte ich vielleicht überlegen, kann ich jetzt nicht die ganze Zeit nur ins Bein pissen, mhm. weil sonst, äh, <lacht> sonst ist es halt auch ausgedrückt ich pissen <lacht> ja, die ja. zurück, ja genau. Ja, genau. Also, ja, genau. Ja. Ja, okay Dadurch einfach auch ein Gewicht zu kriegen irgendwo oder, oder mehr wahrgenommen zu werden, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ja. Also ich
1: glaube auch, dass die Politik, sobald wir wahlberechtigt sind und sobald sie sehen, okay, da müssen wir jetzt mal eine andere Altersgeneration erreichen, dass dann Angebote gemacht werden im Wahlprogramm. Mhm. Also dann muss sich jede Partei zwingend damit beschäftigen. Hey, wie erreichen wir die, wo 16 sind, wo 17 sind und wo bald 16 sind, die bald halt wählen dürfen? Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir dann eine Stimme bekommen, die schon lange eigentlich benötigt wird.
0: Ja, leuchtet durchaus ein. Also ähm, spannend, äh, ob es dann halt tatsächlich jetzt dann so wird auf Bundesebene, wird man dann sehen letztlich mal. Auf jeden ähm, Fall, ja ob sie es dann nachher einführen, aber ich denkt, wem, wie bei allem, es gibt natürlich Argumente dafür, dagegen, aber häufig wird ja angebracht, die sind noch nicht so politisch, die, die Jugend, aber da hat ja auch denke ich Fridays for Future ganz klar gezeigt, ist, Fall, ist ja. es und wer über 18 ist, auch nicht jeder politisch A,
2: interessiert oder auch nicht gebildet mhm. und darf ja. trotzdem wählen, also das ist genau. auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, ist ja, und wenn man wählen kann, so dann interessiert man sich auch schon mhm. mal dafür und beschäftigt sich dann auch wahrscheinlich schon früher, weil also, als ich dann 18 wurde, da habe ich mich dann auch mehr natürlich dafür interessiert, wenn ich dann auch merke, hey, ich habe doch Stimmrecht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt viele, die eben denken, ja,
0: muss mich noch gar nicht interessieren mhm. und dann eben, wie du sagst, jetzt betrifft mich, oh, scheiße jetzt. jetzt sollte ich mal was ja, genau. Und da eben wichtig, dass dann politische Aufklärung stattfindet und auch sowas, wie ihr vorhin angesprochen habt mit dem politischen Ring, dass man mhm. dann eben auch schon einen jungen Kontakt hat und dann mhm. sich überlegen kann, wen möchte ich jetzt wählen in meiner jetzigen Lebenssituation. Ja. Ja.
1: Also ich bin ja auch noch nicht wahlberechtigt leider, mhm. aber ich finde auch bei mir in der Stufe oder auf jeden Fall in meiner Generation gibt es so viele Leute, die schon, eine gefestigte Meinung zu verschiedenen Themen haben, auch wenn es nicht zu allen Themen ist, natürlich. Aber ich glaube, das haben auch ältere Leute nicht. Und deswegen müssen die Leute eigentlich auch über ihre Zukunft entscheiden dürfen.
0: Er leuchtet durchaus ein. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was euch wichtig ist und eben, warum ihr euch dort jetzt politisch gesehen am ehesten mit den Grünen identifizieren könnt. Gibt es jetzt aber auch vielleicht Punkte im Programm oder auch im Vorgehen oder auch bei den Mitgliedern, wo ihr, wo ihr kritisieren würdet, wo ihr sagen würdet, ah, nee
2: da würde ich jetzt nicht mitgehen. Das sind so ein, zwei Punkte, die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, natürlich. Also irgendwie, wir, wollen, wir sind ja so die Klimaschutzpartei und mhm. dann wäre es schon besser, wenn man nicht irgendwie auf ein Klima 1,5 Grad Klimaziel ähm, Pfad geht, wie es ja mhm. bei manchen heißt, sondern dass man auch ein Ziel hat und dann auch wirklich das erreichen möchte. Und da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Ähm, aber zu den anderen Parteien sind wir natürlich um einiges voran. Aber es geht noch mehr, so das ist irgendwie ein bisschen schade auf jeden Fall, aber da können wir als Jugendorganisation ja auch noch mehr Druck machen. Die Grünen haben es ja
0: quasi erfunden, ja, ja, über ja. das Klima politisch zu sprechen, wenn man so viel ja. so inzwischen macht es jeder natürlich, aber genau. da, da nochmal klarer Zeichen setzen. Ja. Irgendwie. Mhm.
1: Also ich empfinde, das Thema Transsexualität wird noch zu wenig in der Partei ins Licht gerückt. Und ja, auch zu wenig Bildung herrscht da vielleicht oder zu wenig Aufklärung über das Thema. Mhm. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, im Wahlkampf waren die Wahlplakate. Die wurden ja schon von verschiedenen Seiten kritisiert. Da war es halt dieses ja, schwache Weiß auf einem grünen Hintergrund ist nicht wirklich inklusiv. Und ich glaube, mhm. da hätte man auch noch mal besser vorgehen können und überlegen können, hey, wie erreichen wir die Leute, die nicht 100 Sehkraft haben und mm -hmm. dann das Plakat so, nicht mehr wahrnehmen können. Ja, so gut. das stimmt. Ja, interessant, ich habe ich noch
0: gar nicht nachgedacht. Aber klar, muss man natürlich auch einen Schirm haben, irgendwie, dass man da jemand ausschließt. oder halt. Und da versuchen, wir auch,
2: ja?
1: da versuchen wir auch als grüne Jugend zu schauen, dass ja, verschiedene Sachen einfach inklusiver sind. Zum Beispiel bei unseren Landesmitgliederversammlungen kann man sich die Bewerbungen im Voraus in einfacher Sprache zuschicken lassen oder... In den Videokonferenzen war es so, dass jemand mitgeschrieben hat, was gesagt wurde und dann gab es einen Untertext praktisch über YouTube-Videos. Und da versuchen wir einfach alle Leute zu erreichen, weil es geht nicht, dass wir so eine Gesellschaft haben, wo die Leute, die einfach gewisse Privilegien haben, gut vorankommen und die anderen Leute werden vergessen. Deswegen wollen wir da einfach schauen, dass jede Person in die Gesellschaft mit aufgenommen wird und vorangebracht wird
0: interessant das wie gesagt sozusagen die die hatte ich so begeistert auf dem Schirm äh, finde ich mega interessant auch gut dass da Leute gibt die dann nochmal drüber schauen und gucken ähm, sind ja die die, äh, sagen wir mal, die Wahlen für die Grünen unterm Strich gut ausgefallen aber natürlich anders als man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte ja, immer oh, nicht ja. Äh, war ja mal die Zeit lang äh, sogar stärkste Kraft eigentlich so ähm, ja was euer Statement
2: zur Wahl wie habt ihr es wahrgenommen jetzt auch als als Grüne Jugend ähm, ja ja klar, so anfangs lief es ja eigentlich ganz gut so, da waren wir auch so bei 20 Prozent, glaube ich mal. Ähm, aber natürlich dann halt so die paar Fehler, die eben verlaufen sind, das war halt immer schade auf jeden Fall. Aber irgendwie fand ich es auch eben schade, dass eben das so breit gestimmt wurde von den Medien, dass man dann halt irgendwie da nicht so drauf geschaut hat, irgendwie, was jetzt Inhalte sind, so. Mhm. das ist ja immer ja. so das Ding. Ja. Großes Problem ja. Äh, und dann halt <lacht> irgendwie so ein Lachen dann halt auch wirklich äh, Wählerstimmen kostet. Mhm. Und, dass man da halt einfach so ein bisschen schaut, das war fand ich ein bisschen schade, dass da eben hätte ein bisschen tiefer sein können mhm. und nicht irgendwie Wahlentscheidung ist, wie sich jetzt gerade jemand verhält. Ja. Ähm, aber an sich auf jeden Fall schon gut fand ich es. Ähm, aber natürlich hätte man noch vieles besser machen können. Und ich glaube, wir haben halt richtig viel daraus gelernt auch. Also das muss man auch irgendwie als Gewinn sehen, was man jetzt irgendwie verloren hat.
0: Klar, also. natürlich, man muss immer äh, das auch als Chance oder als ja. äh, Möglichkeit zu lernen sehen, definitiv. Und wie du gesagt hast, dieses Polytainment geht nicht mehr um Inhalte, sondern man greift sich Personen raus und reduziert alles darauf. Das ist ja, naja, semi. Ja, und jetzt zieht der Ganz danach aus, dass wir jetzt tatsächlich die Ampel kriegen. Das heißt, die Grünen werden mit in der Regierung sitzen. Wie ist da so eure Meinung dazu? Ampel-Wunschkoalition oder doch lieber Jamaika? oder
1: äh? oh Wunschkoalition jetzt nicht unbedingt, ja. aber. Ich glaube, wir werden eine regierungsfähige Regierung, obwohl da natürlich ähm, kleine Unterschiede sind oder Unterschiede auf jeden Fall da sind, die wir über die noch politisch gestritten werden muss. Ähm, und uns ist jetzt halt wichtig, dass nicht in den falschen Punkten Zugeständnisse gemacht werden. Was zum Beispiel irgendwie diskutiert wird, ist jetzt aber, oder wurde, ist ja jetzt vom Tisch, ähm, das Tempolimit. Das war ja auch irgendwie so eine enorm emotionale Debatte, die mhm. gar nicht viel Einfluss hatte. Also, Einmal dieses Tempolimit ist ja klimatechnisch, ist zwar gut, auf jeden Fall ein Schritt zur Nachhaltigkeit, aber es darf nicht eingetauscht werden für gute Klimapolitik. Mhm. Also man kann nicht sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall das Tempolimit, auch wegen Gesundheitsschutz oder der Unfallprävention, aber dürfen dann, aber dafür bleiben wir noch länger in Kohle drin. Also mhm. uns ist wichtig, dass wir auf jeden Fall einen frühen Kohleausstieg machen und dann so Zugeständnisse, die uns vielleicht ein bisschen wehtun und ärgern, aber die müssen halt einfach gemacht werden. Wenn man in eine Koalition und Regierung geht, muss man fähig sein, Kompromisse zu schließen. Mhm. und Aber ich glaube, dass wir das gut hinbekommen.
0: Ich bin mal gespannt, was dann halt wirklich... Auf in dem jeden Fall, Fall was, ja. drin was, immer, was dann auch tatsächlich gemacht wird. Das finde ich immer so, so dann spannend. Ja, genau. wenn man man wird ja immer den Taten dann gemessen. Das heißt, in vier Jahren kann man dann sagen, ja. äh, hat, man, hat man dann auch wirklich... Äh, ja, das umgesetzt, was man vorher versprochen hat, ich denke, es wird spannend. Aber ja, wie du es jetzt auch schön gesagt hast, auch das ist wichtig in der Demokratie. Wenn es eben eine Koalition gibt, dann muss man auch kompromissbereit sein. Aber ich denke auch, um eben seine, seine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren, ist wichtig, einzelne Punkte, die roten Linien, von denen wir alle sprechen, genau, dass man die dann doch irgendwo einhält dann, ja.
1: Und da ist auch im Sondierungspapier ist jetzt aufgefallen, wir hatten gestern eine Kreismitgliederversammlung, da wurde die Wahl auch nochmal Revue passieren lassen genauso mit dem Wahlkampf. Und im Sondierungspapier sind klare Zugeständnisse für SPD und FDP zu erkennen. Und die Punkte, die praktisch Gewinne für die Grünen wären, sind auch relativ schwammig formuliert. Also da würden wir uns wünschen, dass im Koalitionsvertrag die Punkte prägnanter einfach formuliert sind, dass man einfach weiß, okay, das muss gemacht werden. Und da lassen wir uns auch nicht irgendwie sollte, könnte, sondern wir wollen, dass klar formuliert ist. Dass klar ist, okay, da wollen wir hin, das ist das Ziel und genau.
0: Das heißt, hat jetzt so weitergeben quasi und. Ähm, ich glaube auch,
1: ja, dass wir da als Grüne also gerade der Landesverband von uns, ist da auch relativ stark dabei, dann gewisse Statements immer wieder an die Presse zu geben, in der Partei zu sagen: Das sind unsere Forderungen für die ersten 100 Tage, das wollen wir erfüllt sehen, das ist uns wichtig. Ähm, genau.
0: Sehr schön. Ähm ja, Jetzt haben wir über die Wahl gesprochen. Wie gesagt, Demokratie endet ja nicht nur nach der Wahl, sondern das ist eigentlich ein dauerhafter Prozess, wo die Gesellschaft gefragt ist. Deswegen, denke ich, ist es jetzt auch klar geworden, wie man sich wirklich auch, auch zwischen den Wahlen durchaus einbringen kann. Jetzt hat man gesehen, dass die Grünen gerade bei jungen Leuten sehr stark... Äh, punkten konnten. Was denkt ihr, woran lag das oder woran liegt es, das? dass das neben der die FDP auch tatsächlich überraschenderweise so viel hier was geht. Ja. Ähm, wir haben ja nicht alle kleine Unternehmen, äh, sondern ähm, da war es schwierig, Aber bei euch sagt man so, ja, kann man nachvollziehen, warum, frage ich mich,
2: warum ist so klar, ja, die Grünpunkt bei, bei Jugendlichen. Ja, wir haben ja zum einen ähm, einfach, man merkt ja die Klima, also Fresh future future, ähm, die eben für Klimaschutz sind und dann ist es ja auch naheliegend, wenn dann eben die Richtung auch gewählt wird. Aber auch zum anderen Digitalisierung, es wird oftmals, wie vorhin auch gesagt, eben FDP zugeschrieben, aber da machen wir ja auch viel. Das sind eben so junge Themen, wo wir auch gut aufgestellt sind und FDP wahrscheinlich dann einfach auch irgendwie sich halt das irgendwie herholen möchte und auch gerade beim Wahlkampf eben viel auf online gesetzt und wie man die Leute erreichen kann, eben viel der grünen Jugend zugehört, wie man uns auch erreicht hat und erreichen kann und daher halt glaube ich schon, dass da halt die jungen Menschen dann, haben sie so irgendwie bekommen.
1: Also auf einmal auf jeden Fall, Fridays for Future hat ja gezeigt, wie wichtig Klimaschutz ist und da haben sich wahrscheinlich viele schon überlegt, okay, die Grünen sind wahrscheinlich eine der wenigen Parteien, die es wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz, obwohl es natürlich immer noch besser geht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die Themen wie Gleichberechtigung der Frau. Ich meine, wenn man schaut, wie viele Leute oder wie viele weibliche Personen es in den Parteien gibt, dann ist es teilweise immer noch echt erschreckend. Mhm. Ich meine, über 50 Prozent der Gesellschaft sind Frauen und in der Politik sieht es ganz, ganz anders aus. Und ich meine, bei uns sieht man jetzt Doppelspitze, <lacht> aber das ist noch nicht überall so. Und deswegen wollen wir da auch gleich eben Queerfeindlichkeit ähm, Schauen, dass es das nicht gibt oder dass es auf jeden Fall so weit eingegrenzt wird, dass das ähm, handelbar ist. Und die Gleichberechtigung der Frau ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir auf jeden Fall noch dran arbeiten müssen. Ja, es gibt nach wie
0: vor Themen, wo man denkt, die sind schon dann abgehakt, das sind sie aber gar nicht. Das ja. ist gerade, wenn man den Bundestag anschaut und wie da welche Bevölkerungsgruppen unterrepräsentiert sind, das ist erschreckend, wenn man sich das wirklich mal anschaut.
1: Äh genau. Es ja. soll ja
2: ein Bild der Gesellschaft sein, aber ist halt nicht so. Nee.
1: Und was da auch noch Kritikpunkte sind, ich meine, der Bundestag, der ist noch so akademisch. Da gibt es so wenig ja, Leute, klar. die in Ausbildungsberufen ja. arbeiten, die, ich meine, da ist es so unverhältnismäßig. Wenn da gefühlt jeder oder jede Jura studiert hat und ein reiches Elternhaus hat, ist das nicht die Gesellschaft, die da im Parlament präsentiert wird. Und genauso wenig werden da nicht-weiße Minderheiten präsentiert. Leute aus verschiedenen Bevölkerungsschichten müssen da auf jeden Fall viel, viel stärker wieder gezeigt werden und mhm. ich glaube, dieses Jahr war es das erste Mal, wo zwei Transfrauen ja. ähm, ins Parlament gekommen sind und es war so schockierend, was für Hate die dann abbekommen haben. Einfach nur, ja. dass sie gezeigt haben und gesagt haben, hey, ich bin Trans und ich stehe dazu und ich fühle mich jetzt wohl in meinem Körper. Dass das ist Menschen so stört, ich glaube, da müssen wir noch so viel Bildungsarbeit leisten, dass solche Leute einfach ihr Leben leben können, wie sie wollen mhm. und wie sie es vorhatten und nicht dadurch eingeschränkt werden, dass in der Gesellschaft Transsexualität immer noch so ein schwieriges Thema ist für manche Leute.
0: Auf jeden Fall. Du hast gesagt, wie man uns erreichen kann, das wäre jetzt auch noch eine Frage, die wenn jetzt jemand zuhört und denkt, oh cool, das hört sich irgendwie interessant an, ich will mal Kontakt herstellen,
2: wie erreicht man euch am besten, wie kann man jetzt Kontakt herstellen? Genau. Also am besten vielleicht mal auf Instagram sind wir vertreten. vertreten, GrünJugend, s schwarz Also SBK. Ja. <lacht> unterstrich spk ähm, und genau darüber zum einen und wir sind ja uns gerade am aufbauen so ein bisschen und außerdem kann man ja auch mitglied werden ganz einfach über die grünen website oder eben die grüne jugend je nachdem wo man jetzt hin möchte beides mhm. einzeln mhm. Ähm, und genau wir haben auch mal vor dann irgendwie öffentliche treffen oder sowas zu machen dass man einfach genau, mal reingucken ja. kann und einfach mal uns kennenlernen und mal schauen wie es halt den jeweiligen Personen bei uns gefällt. Und da je nachdem, kann man auch eintreten, wenn man möchte.
1: Also das ist auch wichtig bei uns, da muss man wirklich nicht gleich nach dem zweiten Treffen Mitglied werden. wäre natürlich super, wäre so natürlich sein, auch ja. cool. Aber man kann auch einfach, wenn man sieht, okay, da gibt es die und die Themen, da gibt es das eine Thema, da bin ich irgendwie schon halber Profi. Ähm, da kann man dann auch gerne mitarbeiten, ohne jetzt gleich Mitglied zu werden. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Wir wollen einfach auch als grüne Jugend einfach, ja, ein Verein sein, wo Leute einfach herkommen können und zeigen können, was sie drauf haben, wo sie, ja. sie Lust haben zu. Ich war davor bei der Grünen Jugend Rottweil, bevor die Grüne Jugend sich hier gegründet hat. Und da haben wir auch die erste Queer-Demo in Rottweil überhaupt gemacht. Und es war auch so ein Punkt, da habe ich mir gedacht, okay, wir sind schon im 21. Jahrhundert und jetzt im Sommer haben wir erst die erste Demo gemacht, wo ja. in, Richtung, in die Richtung geht. Deswegen hier auch im ländlichen Raum was auch ein Thema ist ländlicher Raum öffentlicher Personennahverkehr mhm. ist einfach anstrengend ich glaube ja. ihr kennt es alle bis man mal in der Schule am Morgen ist und mit dem Bus kommt da kann man eigentlich gleich schon wieder ins Bett gehen mhm. also das ist wirklich und da fahrt
0: immerhin Bus zumindest meistens mhm. zu den Schulzeiten wenn man mal ja. mittags oder abends fährt ja. oh Abend schon oder also wenn es also
1: abends ist ganz ganz schlimm also ich wohne im Dorf neben Schwendingen und bis ich dann mal also da ist es fast nicht möglich sich mit Freunden später zu treffen weil da gibt es einen Bus der fährt ja, also 20 Uhr und dann der späteste fährt dann 23 mhm. Uhr und zwischendrin fährt irgendwie gar nichts mhm. mehr und dann ist noch ein hofbus Also wie soll man denn umsteigen auf öffentliche Personennahverkehr, wenn es da einfach nicht gegeben ist, mhm. die Möglichkeit? Weil Autofahren ist natürlich schädlich für die Umwelt mhm. und ist natürlich keine Möglichkeit oder ist eine Möglichkeit, aber sollte es nicht sein. Und ich glaube, da gibt es auch viele Besserungen.
0: Da stiffe ich auch Luft nach oben. Auf jeden, jeden Fall. Fall, ja. Ich bin auch gespannt, was da die nächsten Jahre noch so bringen. Ich denke, wäre für alle wichtig, dass da noch in den Schritten was passiert. Also nicht nur für junge Menschen, sondern hm. ja, für jeden, der mal irgendwie gerne ohne Auto weggehen möchte. Es gibt ja mal Gründe, ja nochmal Gründe, warum man nicht fahren will. Und dann wäre ja, es ganz praktisch. Ähm, ja, Warum sollten sich denn jetzt gerade junge Menschen mehr in der Politik engagieren, eurer Meinung nach? Also Warum sagt ihr, hey, ja, kommt, macht mit oder macht irgendwo mit?
2: Ähm, ja. Betrifft ja eben alle Altersgruppen auch so und vor allem gerade die Jugendlichen, die sollten sich ja, oder wäre cool, wenn man sich dann schon mal früh genug schon mal bildet auch und einfach dann darüber kann man halt uns auch erreichen und politisch schon mal allein mitmachen ist dann schon mal ein großes Ding. Mhm.
1: Also Politik ist auf keinen Fall so langweilig, wie es manchmal rüberkommt. Ja. Es sind nicht nur alte weiße Männer, die da irgendwie sich zum Stammtisch treffen, sondern es Politik kann wirklich Spaß machen, Politik kann einen weiterbringen und Politik kann einem wirklich eine Tür bieten, dass man einfach die Punkte voranbringt, die einem wichtig sind. Und egal in welchem Lebensbereich, es gibt immer irgendwie eine Verbindung zur Politik. Ich kann schon gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Das fängt mir bei der einen Seite an und kommt bei Politik raus, weil es wirklich Politik hat so einen krassen Einfluss auf unser alltägliches Leben, das kann man gar nicht. Das da ärgert man sich, dass der Bus nicht kommt oder da ärgert man sich, dass der Bus einfach viel zu spät kommt oder viel zu früh und bei so Punkten kann man dann wirklich ansetzen, da kann man politisch was erreichen und da gibt das ist jetzt nicht nur beim Busfahren so, da gibt es so viele verschiedene Punkte, die mit der Politik irgendwie indirekt zusammenhängen und da haben wir glaube ich einen größeren Einfluss, wenn wir was tun, als wenn wir uns einfach nur privat darüber aufregen, dass der Bus mal wieder nicht kommt.
0: Du ja, schön gesagt, die Politik umgibt uns überall. Genau, wie das Star da Wars, so gleich wie die Macht, die überall alles, nicht, ja Politik überall und äh, kann man da auch eben genau mitgestalten, dann einfach genau ein Teil von dieser Kraft sein, die da uns ja. gibt, wenn man so will. Ähm, Sehr schön. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt? Ähm, dann sehr gerne. Meine Fragen werden tatsächlich äh, dann ausgeschöpft. Ausgeschöpft.
1: Ja, also was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, ähm, was im Sondierungspapier steht, ist die Schuldenbremse. Dass die hier eingehalten werden sollte, sehe ich ein bisschen kritisch, weil ich glaube, jetzt müssen wir einfach viel Geld in die Hand nehmen. Es wird erstmal teuer, aber wir müssen Investitionen tätigen, um uns auf erneuerbare Energien zu fokussieren und einfach uns einfach eine Zukunft sichern, indem wir gute Investitionen tätigen. Weil ich glaube, wenn der Klimawandel erstmal gekippt wird und dann jeden Monat mal ein paar Häuser weggespült werden oder... Wenn man nicht zur Schule kann, weil es mal wieder einen Sturm gibt, der so stark ist, dass irgendwas passieren könnte, ich glaube, da müssen wir einfach über die Schuldenbremse hinausgehen, weil es ansonsten in Zukunft teuer wird. Da haben, haben die folgenden Generationen zwar keine Schulden in dem Sinne, aber haben eine riesen Klimakatastrophe, die nicht mehr umkehrbar ist. Deswegen ist jetzt wichtig, Investitionen zu tätigen.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, meinst du sogar, vielleicht sogar dann dort, krassere Kosten, die auf sie zukommen, möglicherweise als man es, es
1: wird umso teurer. Also es wird auf jeden Fall unbezahlbar, wenn es dann mal richtig losgeht. Und das ist so tückisch. Man denkt, wenn es noch nicht da ist, dann kann ich es erstmal verdrängen und nicht wahrnehmen. Und das merke ich immer wieder in der Politik. Es war jetzt auch im Wahlkampf, sobald die Grünen irgendwas gesagt haben, was konkret wurde, was programmatisch wurde und nicht einfach dabei geblieben ist bei irgendeiner Personalie, die jetzt so oder so ist, da wurde es gleich, ja, da haben die Leute Angst bekommen. Es war in der Corona-Pandemie natürlich alles zusammenhängt waren schon große Veränderungen mit Lockdown hier und Homeoffice dort. Und trotzdem ist es jetzt einfach wichtig, dass wir anfangen, weil es ist ja. eigentlich fast schon zu spät. Wenn wir jetzt mit dem Klimaschutz ja. nicht beginnen, dann wissen wir nicht, wie es kommen wird. Nicht, Aber nein. es wird schlimm kommen und das können wir uns jetzt halt noch nicht vorstellen. Da sch scheitert gerade die Politik auch dann, dass sie es nicht ernst haben wollen und irgendwie mal lieber der nächsten Regierung übergeben und mal lieber schauen und lieber warten und die Unternehmen machen lassen und der Markt regelt ja alles. Ich glaube nicht, dass der Markt alles regelt, ich glaube, wir brauchen, so es ist schon zu spät, dass der Markt es einfach mal kurz regelt.
2: Wir können jetzt eben nur noch sagen, wie stark es wird ja. wir können jetzt halt, wenn wir jetzt was machen, wird es trotzdem kommen, aber nicht in der Stärke, wenn wir jetzt halt die Investitionen machen, dann haben wir vielleicht noch eine lebenswerte Zukunft. So ja, dann können wir die Schäden so.
1: auf jeden Fall eingrenzen.
2: Ja. Also ihr hört müsst was machen, egal, äh, wie auch
0: immer, genau, also macht wirklich was, ähm, äh, bringt euch ein, äh, wie auch immer ihr politisch drauf seid. Ich hoffe, ihr habt hier jetzt einen kleinen Einblick äh, von den beiden kriegen können, was die ähm, grüne Jugend angeht. An der Stelle nochmal ein Danke von meiner Seite aus äh, an ja, Amelie und Lauri, dass ihr Zeit hattet, jetzt hier äh, ja, mir die Fragen zu beantworten und euch ein bisschen die Möglichkeit zu geben, äh, da ein bisschen was aufzuschnappen. Bringt euch ein, ich denke, das wurde klar, das ist ganz arg wichtig und dazu muss man nicht alles wissen. Es reicht, wenn man mehr weiß und dafür ist der Podcast ja da. Mehr Wissen, denkt immer dran, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.